1: статьей 51 части 7 Устава о санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются
0: издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Мы расстались, я считаю, тогда со всеми иллюзиями относительно Запада.
2: Алексей Леонков, военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества».
0: То есть, если начиналась специальная военная операция, и первую скрипку играли у нас политики, шел переговорный процесс по стамбульскому формату, мы надеялись, что с Украиной удастся договориться, не будет кровопролития и что Запад не будет нам мешать, все эти иллюзии растаяли летом и осенью двадцать второго года когда мы поняли, что ничего договороспособного со стороны Запада мы не увидим, кроме той военной помощи, которую он ей начнет активно оказывать, организовать формат под названием «Рамштайн», благодаря которому Украина стала получать усиленную военную помощь, ради которой Соединенные Штаты Америки объединили 51 страну. А это не считая членов НАТО, то есть напрягли всех, кого могли. Все начали вкладываться в украинский проект, потому что первоначальная его фаза не удовлетворила ни одну одной сторон. Американцы не дождались мгновенного тотального действия на нас санкций, а то, что вот эта война быстро приведет к деструктивным событиям в нашей стране. Подорванная экономика не позволит нам вести боевые действия, а возможные потери на фронте вызовут волну народного гнева. Мы же ожидали от этого начала, что нам удастся пройти специальную военную операцию тем ограниченным контингентом. Первые выстрелы покажут серьезность наших намерений, и у нас получится некое подобие Крым-2.0». И те, и другие, как говорится, первоначальные надежды рухнули как с нашей, так и с той стороны. Но Запад очень быстро мобилизовался, и эту мобилизацию задал как раз Борис Джонсон, который фактически сорвал вот эти переговоры, которые были в Стамбуле, и сказал, что будем воевать, и Запад вам поможет. И Украина пошла во все тяжкие.
3: Наиболее контрастный излом специальной военной операции состоялся в начале марта 2022 года.
2: Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
3: Была радикально изменена стратегия действий российских вооруженных сил в этой операции. Первоначально это была классическая операция, предполагающая глубокий прорыв территории обороны противника и в дальнейшем действие на окружении его основной группировки с целью последующего принуждения его капитуляции. Однако на этапе, когда уже эти прорывы были совершены и должны были решаться задачи замыкания этого кольца, было принято решение об отводе войск, так называемый «Жест доброй воли» по итогам истамбульских переговоров. После чего стратегия радикально изменилась. Вместо глубоких прорывов было принято решение прорывать в лобовую район противника, создававшийся на протяжении многих лет. Естественно, никаких высоких темпов продвижения в этих условиях быть не могло. Российские вооруженные силы шли относительно низкими темпами продвижения, что и, собственно говоря, создало впечатление вот такой вот неподвижной линии.
4: Некоторые наши стратегии думали, что наши войска будут встречать с цветами, с оркестром, с хлебом, с солью.
2: Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды.
4: Там нас встречали не цветами, ни музыкой, не хлебушком, солью, там нас встречали с пулями. Как это случилось, например, казалось бы, уж до некогда пророссийской Харьковской области. Это вот что касается одного просчета. Второй просчет был связан с разведкой. Длинная колонна 4 километра, длина втягивается в лесной массив по узкой проселочной дороге. Тащатся танки, БТРы, тыловые машины. И в это время, как говорится, от пуза из-за кустов играючи украинские автоматчики расстреливают нашу колонну. Почему? Да потому что оказалось, что не было бокового хранения. А там, от справа и слева от дороги, в метрах 50, должны были идти люди, которые охраняли бы движение колонны. Этого не было. Было нарушено примитивнейшее правило организации выдвижения колонн. Второй злом состоялся
3: осенью 2022 года.
2: Константин Севков.
3: Противник, объявив в начале наступления свое контрнаступление, потерпев неудачу на районе сухих ставок, потом вдруг ни с чего, ни с того, ни сюда на ровном месте получил возможность занять значительную часть территории Харьковской области, вытеснив оттуда российские войска. Отвод российских войск имел все признаки планного отвода, что давало основание предполагать, что подобные действия были как минимум согласованы на самом высоком уровне, потому что решить задачу отражения той небольшой группировки вооруженных сил Украины, которая была создана для на на Харьковском направлении, и характер действия этой группировки четко показывал, что при желании эти группировки могла быть противника легко уничтожена ударами авиации и артиллерии. Этого сделано не было. тому были основания. Второй подобный шаг в этом же изломе, осенне-летнем изломе 2022 года, был связан с отводом наших войск из Херсона. Было отведено 30 тысяч человек, имевших 6 тысяч или 5 единиц боевой техники различного класса. Полностью моторизованный корпус, полностью укомплектованный, с огромным количеством боевой техники. Учитывая, что по заявлению пресс Министерства обороны генерала Коноженкова, враг не был допущен даже до рубежей обороны частей прикрытия отвода войск, был установлено на дистанции 30-40 километров, то есть за пределами досягаемости огня ствольной артиллерии дальнобойной. Единственное, что они могли применять, это снаряды реактивных систем залпового огня «Файмарс» в варианте увеличенной дальности, который имеет дальность более 80 километров и Собственно, было нанесено всего лишь 32 выпущенных таких снарядов. Все они были либо сбиты, либо упали в воду, не долетев до перебра. То есть все это говорило о том, что в СМИ все признаки планового отвода никак не связаны с оперативно-стратегической необходимостью.
4: С разведкой у нас была связана еще одна очень серьезная трагедия. Виктор Боронец. Выбросили десант в не неблагополитую площадку. Оттуда с вертолетов наши десантики десантировались, а их играючи, не вынимая сигаретки изо рта, расстреливали украинские автоматчики. Вот таким оно было начало. А еще мы так рванули на Киев, проскочив поселок или городок, а когда отправляли в тылы ранили, то видели, что город в которому мы только что в стрехе воткнули российский государственный флаг, там уже торчал желто на стяг. А потом мы подошли к Киеву, пошли разговоры про переговоры. Была какая-то трезвость у украинских еще политиков, чиновников, что они, в общем-то, дали знак, что не против хлопцы российские побалакаты с вами. И мы вот свято поверили. Это тоже была ошибка, да. Конечно, мы должны были разгадать все ошибки. Конечно, мы должны были поверить этим людям. А они не выполнили. Воспользовались этой короткой передышкой, создали группировку и стали толкать нас назад. Выталкивать нас из тех населенных пунктов, которые мы заняли. Но чтобы как-то оправдать вот эти действия, Чтобы не упрекали, ну что же, мы же договаривались, вроде бы тут переговоры о мире в Киеве, да? Они сделали бучу, таким образом, чтобы показать миру, почему они вдруг решили нарушить договоренности. Ну а потом мы спешили на Киев так, что, вы знаете, мы размазывали войска вдоль всей линии наступления. И сами же создавали невероятное, неестественное положение, когда противник на некоторых рубежах стал нас превосходить два, три, а то и в шесть раз. Почему мы под ударами украинской армии в свое время оставили Балаклею, Купенск, Изюм, командиры, которые мужественно сражались там до последнего солдата, российские командиры, а что остался в живых? Они говорят, да их там было в шесть раз больше. Это были суровые уроки который нам преподносил враг, враг нас учил воевать, и мы стали неплохо учиться.
3: Третий взлом состоялся летом прошлого года. Константин Севков. После того, как наши войска перешли к обороне, построили эту систему обороны, противник начал свое наступление. Это уже было не контрнаступление, это было именно наступление. И в ходе этого наступления противник понёс тяжелейшие потери, после чего его наступление заколебнулось полностью. Вот этот излом, собственно, и состоялся. Последний излом заколебнулось наступление в декабре прошлого года. Все это наступление противника в условиях, когда господство возникло на стороне Российской Федерации, когда, согласно всем принципам оперативного искусства России, Запада, любой другой страны, что наступление в таких условиях, когда противник господствует в воздухе, имеет общее огневое превосходство на театре военных действий, имеет общее превосходство, причем существенное в количестве и качестве бронетанковой техники. Все это говорило о том, что никаких шансов на успех такое наступление иметь не могло в принципе, по по определению. Тем более, что полоса обороны была основательно подготовлена. То есть это означало только одно, что враг рассчитывал на успех в одном единственном случае. Если повторится ситуация, Лето 22 года, когда наши войска будут просто отведены от занимаемых позиций для того, чтобы позволить ВСУ изобразить какой-то успех. Но этого не произошло. В декабре состоялся окончательный Еще излом к данному моменту, Тогда ВСУ наступать не может. А Российская Федерация может наступать, но пока не демонстрирует явное решение проведения крупномасштабных наступлений, ограничиваясь действиями на отдельных особо важных направлениях и освобождение отдельных особо важных опорных пунктов врага. В частности, освобождение в действий
0: Вот такие вот изломы. Два года спецоперации, трагедии, успехи, перспективы. Быстро! Спецпроект часть вторая.
1: Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.
5: Вопрос достаточно сложный. Что можно сделать из того, что нужно было сделать, и что не было сделано.
2: Михаил Ануфриенко, военный эксперт.
5: Первое, что не было сделано, это не было пересмотрена стратегия общения с нашими западными, теперь уже не партнерами. Изначально предполагалось, что после первого мощного удара с десантом под Киев и с заходом во все северные области, которые контролировались киевским режимом, можно будет продавить переговоры, в результате которых состоится денационализация, демилитаризация контролируемой хунтой территории. Договариваться с западными покровителями хунты оказалось невозможно, а достигнутые нами успехи первого этапа спецоперации оказались сведены на нет. И вторая ошибка – мы отошли... За государственную границу Российской Федерации Не создав зоны безопасности Того пояса, который позволил хотя бы Приграничные области России Брянскую, Курскую, Белгородскую Обезопасить от ударов Хотя бы ствольной артиллерии Из обычных РСЗО неповышенной дальности Сложностей, понятно, с этим много Но суть в том, что так или иначе Это сделано не было Сейчас мы убеждаемся на примере Белгорода К чему это приводит Вторая ошибка Заключается в том, причем ошибка стратегическая, что закрепляясь на достигнутых рубежах, мы не создавали долговременную, мощную, аналогичную линию Суровикина, линию укреплений. В результате начало создания таковой в Херсонской области началось только в августе, когда было уже достаточно поздно. В результате мы потеряли великолепный плацдарм на правом берегу Днепра. Ну и, соответственно, лишились возможности развивать наше наступление без форсирования столь серьезной водной преграды. Третья, как мне кажется, действительно очень большая ошибка, хотя это нельзя назвать ошибкой, это попытка, скажем так, сохранить большую часть страны и населения страны в мирной жизни. Как результат, это очень болезненно сказывается на снабжении фронта. Связано это с тем, что подавляющее большинство территорий у нас живет по законам мирного времени, по законам рыночной экономики. В результате грузы, которые идут нашим бойцам, будь то медикаменты из бывшего резерва еще Советского Союза, будь то поддержанные буханки, автомобили или что-либо другое, дорожают в разы. Принцип «все для фронта, все для победы» реализовать не получится, потому что экономика всей Россия не переведена на военные рельсы.
6: Морально-психологическое состояние украинских вооруженных формирований сегодня очень низкое. Виктор Литовкин, военный обозреватель. Весь их контрнаступ закончился печально. 160 тысяч погибших, несколько десятков тысяч потерянных боевых бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, но ну и много другого вида вооружения. Та тактика и то оперативное искусство, которое им навязывали натовские генералы, американские генералы, оказались никчемные в борьбе с российской армией. Оказалось, что НАТО никогда не преодолевала глубоко эшелонированную оборону, широко разветвленные минные поля, что НАТО никогда не воевала с армией, которая равна ей помощи, и НАТО не умело это делать. Но, тем не менее, натовские генералы раз за разом посылали украинские войска в эту мясорубку, практически не прикрывая их с воздуха авиации. Если мы вспомним все войны, которые вело НАТО в Югославии, Ливии в Ираке, в Афганистане, то сначала были авиационные удары, ракетные удары, и только потом в бой шла пехота. Даже в Югославии не пришлось сухопутным войскам принимать участие, потому что после оглушительных катастрофических ударов авиации американских томогавков по жилым домам в Белграде, в других городах Сербии, Сербия вынуждена была подписать перемирие которая закончилась введением натовских не только натовских войск на территорию Югославии. Мы так не делали и не делаем, и поэтому, конечно, наши боевые действия они скованы. Мы не можем себе позволить широкомасштабного применения авиации, бомбардировок, ну и многие другие вещи, которые применяли наши так называемые западные партнеры. А украинская армия этому всего могла себе позволить, и она это делала и делает до сих пор, нанося террористические удары по нашим территориям. Сегодня украинская армия почувствовала, что такое воевать с настоящей армией, подготовленной, самоотверженной, умной армией, владеющей всеми видами военного искусства. Поэтому настроение у них, я думаю, очень плохое. Нет боеприпасов. Нет резервов, поддержки населения нет, потому что люди не хотят идти служить. Люди понимают, что они будут воевать не за свою страну, а за интересы Соединенных Штатов и западных стран. Они не хотят умирать за них. Есть проблемы, связанные в
5: том числе и с гражданами недружественных стран, которых тоже есть проблемы с устройством на контракт в Министерство обороны.
2: Михаил Ануфриенко.
5: По крайней мере, с гражданами Германии я неоднократно общался, эта проблема есть. А людей, которые действительно желают получить российское гражданство и принять участие в спецоперации, сегодня тысячи и тысячи. Потому что там недовольство растет, и вот этот момент надо было бы использовать. Потому что оттуда уезжают не бомжи, оттуда едут специалисты, многие из них с армейским опытом. И не использовать их, ну, по крайней мере, нерационально. У нас масса потребностей. Не обязательно их отправлять куда-нибудь там, в разведотдел штаба фронта. Как пехотинец на передовой, ты знаешь, больших секретов ты не расскажешь. То есть есть такие проблемы вот чисто организационного плана. Часть из них мелкая. Мы ну, знаем, что не возводились, например, защитные даже не то, что ангары, а те же самые сети, как их называют мангалы, над аэродромами, удаленными от линии фронта. То есть Считается, что если где-нибудь в Саратове или там в Ленинградской области есть наши аэродромы, то до них не долетит. А оно долетает. Это тоже недорогая вещь, которую можно было сделать, но они не делаются в силу вот инертности. Очень долго перестраивается, Вообще всегда перестраивается армия долго. Причем не только наш. Но в любом случае, понимаете, от того, что это общая проблематика, она не перестает быть проблемой. Мы помним, как бы атаковали Крымский мост, который не имел понтонных забоновых заграждений. Хотя поставить их недорого и недолго. Но, тем не менее, там они полтора года не ставились. То есть, вот эти проблемы есть. Они всегда будут, но они решаются с запаздыванием, но решаются. И, собственно, единственная задача это отталкивать Министерство обороны, чиновников, руководителей к тому, чтобы эти изменения вполне себе очевидны и происходили быстрее. Потому что бюрократия всегда инертна и, соответственно, необходимые решения всегда запаздывают. И есть проблемы с Черноморским флотом, где не проявляют инициативу, скажем, вот проблема с нашим потопленным БДК. Связано с тем, что на него командиры не пожелали установить непредусмотренные штатным расписанием несколько десятков крупнокалиберных пулеметов. Хотя там вдоль бортов можно их 50 штук поставить. Вот эта огневая мощь вполне достаточна для уничтожения любых бронекатеров. А штатных, когда тебя атакуют 7 БК хвата, можете посмотреть штатное вооружение БДК, оно недостаточно для того, чтобы уничтожить все эти цели. В результате потеряли корабль.
7: Можно сказать, сожалению, что в отличие от многих других частей соединений вооруженных сил, Черноморский флот не до конца оправдал на него надежду.
2: Илья Крамник – научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.
7: Главная надежда, которая возлагалась исходно и, собственно, которая ожидалась многими, что Черноморский флот сможет высадить десант в Одессе. В самом начале боевых действий этого не произошло. По каким причинам? Ну, это отдельный долгий разговор. Есть версия, по крайней мере, я не видел подтверждения, естественно, вряд ли они будут, возможно, потом как то будет рассекречено. Но ну, есть версия, что, собственно, возможный десант в Одессе рассматривался, но был отвергнут из-за ожидаемых больших потерь. Десант не состоялся, Украинцы сохранил свое Черноморское побережье, продолжает оттуда определенные операции с помощью тех же катеров без экипажных, Флот все равно несет потери, но уже он несет потери не в результате десанта, который мог принести какие-то плоды, а несет потери вследствие того, что активно действует противник. Ключевая проблема флота, к сожалению, она у нас не только ничего наморского, она общефлотская, скажем так. Это неадекватное состояние в морской разведки. Флот не имеет возможности контролировать всю летать, чего противник имеет возможность активно действовать, оставаться долгое время не обнаруженным, и это позволяет ему собственно, носить неожиданный удар. Эта проблема у нас есть и на других флотах, где-то больше технике, где-то меньше, но говорить о том, что это вот здесь у нас не очень удачно, в других местах у нас все хорошо, все будем видеть и всех уничтожим, некорректно, надо понимать, что проблема общая, и ее надо решать, опять же, в общем, в общем-то всего, вот. плохое состояние морской разведки оно складывается из ряда вещей это и нехватка соответствующей техники самолетов разведчиков недостаток разведчиков морских недостаток и кораблей соответствующего значения. долгое время вот вообще вопросы развития морской авиации в том числе морской патрульной авиации они оставались второстепенными в общем списке приоритетов развития флота Это привело к тому, что мы сейчас даже не можем сказать Что вот нам надо заказать больше и таких-то и таких-то самолетов Для того, чтобы обеспечить ими морскую патрульную авиацию Чтобы уверенно контролировать собственные воды И прилегающие к ним Потому что у нас сейчас нет современного Серийного морского развития самолета
4: Триста!
0: Два года спецоперации. Трагедии, успехи, перспективы. Спецпроект.
1: Часть третья. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам,
3: что значит для Украины настоящая декоммунизация. Мы переживаем сейчас период, который последний раз был в истории человечества 1500 лет назад, связанный с крушением Западной Римской империи.
2: Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук.
3: Рухнула Римская империя, и на месте стали формироваться государства. Исчез доминант, и вместо него стал образовываться многополярный мир того времени. Вот сейчас все то же самое происходит в масштабах глобальных. Внутри западной цивилизации конфликты были. Но на господство западной цивилизации в целом над всей остальной планетой никто не пытался посягать. Единственная страна, которая была вне западного контроля, это была Российская империя, потом Советский Союз. Все остальные страны были под контролем Запада. И это сформировало определенный стиль жизни, определенный менталитет и определенную социальную структуру общества, включая элиты и принципы формирования элиты. В условиях вот этого господства. Если это господство будет утрачено, и западная цивилизация станет в с другими цивилизациями, лишившись доступа к дешевому, а порой просто дормовому сырью и ценных материалов, которые они качали из других стран, представляющих другие цивилизации, то для Западной цивилизации это будет катастрофа. Это будет означать, что все социальные порядок, который там существовал, должен быть изменен. Вместе с ними рухнут все нынешние политические элиты и политические институты Запада. И именно поэтому они очень хорошо это понимая жаждут раздавить Россию. Если им сейчас не удалось раздавить Россию в рамках гибридного близкого, если стало им понятно, что в рамках классической гибридной войны им решить задачу разгрома России не получается в силу того, что народ консолидирует своего президента, то остается только один вариант ⁇ начинать полномасштабную войну. В расчете на то, чтобы на этом фоне удастся все-таки инициировать в России социальный взрыв.
8: Конфликтов надо воспринимать как некую Сирию на максималках, которая будет идти не один год.
2: Борис Рожен, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Колонель Касад.
8: Мы видим большой уклон в террористические методы ведения войны, боя, солидную поддержку со стороны Запада, то есть, опять же, многократно превышающую поддержку боевиков на территории Сирии. И так как и в Сирии, где террористы использовали НАТО как прокси-армия. Точно также здесь украинская армия уже всем это очевидно используется как некие прокси-формирования, которые практически не обладают собственными ресурсами для длительной борьбы и полностью зависят от внешнего финансирования и поставок вооружений. Соответственно, война будет, безусловно, столько же, сколько НАТО будет поставлять вооружение. А по планам это уже утвержденным, это 26 27 год. То есть, ну, и надо закладываться, что еще минимум 2-3 года войны — это более чем реалистичный сценарий. Опять же, это не выбор России, то есть это выбор НАТО. Соответственно, ну, в первую очередь заплатит за это Украина, территория, которой будут те воевые действия. Я просто напомню, что в Сирии было по итогам войны разрушено 75% всей инфраструктуры. И когда украинские марионетки заявляют, что они довольны, что Украина стала полигоном там, для испытаний натовского вооружения, ну, надо понимать, что оно применяется прежде всего на территории Украины, ну, и со всеми понятными последствиями для Украины и ее населения. Россия, соответственно, уже политически это артикулировано, будет стремиться и далее достигать своих целей. В первую очередь, конечно, с уничтожением личного состава украинских войск, это в первую очередь позволяет добиваться Прогресс на линии фронта, ну и продолжать освобождать территории. Сейчас мы видим активную фазу операций по освобождению территории ДНР. Ну, опять же, это будет касаться и операций в ряде других районов, в Запорожской области, Харьковской области и так далее. Соответственно, сейчас уже поднимаются усилия для того, чтобы иметь на длинной дистанции более широкие возможности в плане повышения численности войск, в плане изготовления военной техники боеприпасов, чтобы иметь возможность вести войну на длинную дистанции. Те решения, которые принимаются сейчас, они будут сказываться не только в этом, но и в следующем и так далее годах. Конфликт будет длительным, усилия придется прилагать серьезные, учитывая, что нам противостоит целый блок государств, поддерживающих нацистский режим в Киеве. Это не спринтерская
0: дистанция, это ну, марафон. Добровольческое движение, присоединение к армии по контракту, мы набрали уже свыше 500 тысяч.
2: Алексей Леонков, военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества».
0: Конечно, для того, чтобы вести наступательное действие, нужно, во-первых, большее количество, но... Если выигрывать только количеством, то, скорее всего, нам потребуется создать многомиллионную армию, о чем говорят, например, западные специалисты. Но не всегда количество является определяющим. Есть вопрос качества. И вопрос здесь сводится к тактике и к оперативно-тактическим операциям, которые способны проводить наша армия. Не секрет, что последние такие масштабные наступательные действия мы выполняли, когда воевали армиями, фронтами в годы Великой Отечественной войны. Все остальное были какие это локальные операции, и, скажем, участок боевых действий Он был достаточно локализован, в том числе в горячих точках, такие как там Африка или Афганистан. Даже наша операция в Сирии не была задействована наземной составляющей, мы там оказывали только авиационную поддержку, поэтому приходилось, как говорится, изобретать снова, приходить к тому, к чему мы закончили в 1945 году. Нужно было воспитать в ходе боевых действий боевых офицеров, которые смогли бы выполнять боевую задачу в сложных условиях тем вооружением военной техники, которое у них было под рукой. И вот этот процесс, он занял практически два года. То есть вот сразу готовых Жуковых, Рокоссовских, Василевских мы получить не смогли. Нужно было провести вот такое время, чтобы эти вот офицеры у нас появились в нашей среде, появились начальники, которые способны выполнять масштабные боевые операции. Я думаю, как раз именно с этим связана некая так называемая позиционная война, которую часто ставят в вину Министерство обороны. На самом деле мы выполнили ту задачу, что за два года на линии боевого соприкосновения перемололи самую действенную часть украинской армии, самую боеспособную, которую они восстановить не могут. То есть такого сопротивления, такого их интенсивных которые были, например, в 2022 году и даже во время контрнаступа 2023 года, скорее всего, уже не будет по таким масштабам и количеству задействованных сил и средств. Но понятное дело, что раз противник переходит к обороне, он будет выбирать те или иные ключевые точки, которые будут способствовать снижению активного нашего продвижения на Запад. Наше командование это все учитывает и будет развивать тот успех, который мы получили во время Одевки. То есть стратегическая инициатива действительно находится на нашей стороне, и мы будем выбирать те направления, с которых будем наносить удары. Противник уже на фоне дефицита военной помощи придется работать по вспышкам, при этом он будет тратить свой самый дорогой ресурс, это личный состав, в том числе и обученный личный состав, так называемые элитные части и тех наемников, которые мы удастся привлечь для ведения боевых действий. Ставка сделана на
8: активное привлечение добровольцев. Далось построить систему, которая дает достаточно много людей в армию.
2: Борис Рожен
8: Мобилизация нужна только если будет принято решение проводить капитальные стратегические наступательные операции на Украине, то есть повышать группировку до полутора миллионов человек, то есть это надо призвать еще как минимум 400-500 тысяч, но там стоят вопросы вооружения такой массы людей, обучения такой массы людей, то есть пока стало поделаться такое ползучее наращивание численности и опять же по мере ну, наращивания производства боеприпасов и техники, ну плюс еще есть никак не учитывающие. Учтенные, ну, по крайней мере, в публичных источниках ресурс привлечения иностранных добровольцев. Их за последний год стало действительно много из разных стран, которые воюют на нашей стороне. Какие там объемы удастся привлечь, ну, сейчас сказать сложно, но они, конечно же, играют определенную роль с точки зрения повышения численности группировки на Украине. Если говорить о пробелах, то да, есть определенные проблемы с нехваткой современных цифровых систем связи, есть определенные проблемы Рэп, который работает по беспилотникам Потому что, если, скажем, большой рэп У нас, в принципе, до войны был хороший То тактический рэп Для защиты от FPV Для защиты от квадрокоптеров Он по-прежнему встает Но тут как бы еще есть Куда работать Сейчас снаряд пока выигрывает Соревнования в броне У противника те же самые проблемы Борьба с беспилотниками, конечно же, требует Серьезных еще вложений Для обеспечения защиты наших войск Вопросы, связанные с построением системы ПВО, которая могла бы защищать наши как бы, уже узловые точки, логистику от ударов дронов самолетного типа, который сейчас противник пытается активно засылать там, для ударов там, по НПЗ, складам, какие-то зенитные установки. Есть еще вот целый ряд моментов, которые необходимо так, модернизировать»
9: в коридорах одного здания на набережной, что или Одессе быть русской, или не быть вообще.
2: Александр Артамонов, военный эксперт.
9: Не хочу такого сценария. Но я понимаю, что если она будет не русской, будет еще страшнее. Потому что это открытые ворота, как открытая рана, куда будут хрестать контингенты НАТО, БК будет поставляться. Тем более, что рядом Очаков, а в Очакове находится крупнейшая британская база. Напомню, в Николаеве более трех тысяч иностранных наемников. Там же украинцев нет. Там стоят поляки и англичане. Все зависит от того, как будет складываться внутренняя ситуация на самой Украине. Если мы увидим у них разбор, провал фронта, тогда у нас есть шанс попытаться что-то сделать. Но я не вкладываю в это больших чаяний, ожиданий. Потому что посмотрите, где мы, а где линия Днепра. Там еще идти и идти. И через Краматорск, и через Славянск. Еще Сума, естественно. Где американская база находится. И Харьков освобождать. А там американский атомный объект находится. В 40 кетрах от границы Россией, Экспериментальный. Очень опасный. Поэтому для нас это первостатейная задача. Пока морская блокада Одессы. В лоб ее не возьмешь. Но любые решения возможны, если не удастся.
0: Два года спецоперации. Трагедии, успехи, перспективы. Быстро! Спецпроект.
1: Часть четвертая. Наши действия это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей виды, чем та, что происходит сегодня.
5: Стратегия гибкой обороны позволяет избежать отдачи приказа о стратегическом наступлении, которое неизбежно будет содержать в себе. Сроки, куда нужно продвинуться, какие потери нужно будет нести. Под этим будут стоять подписи вполне определенных генералов, которые должны будут отвечать за результат.
2: Михаил Ануфриенко, военный эксперт.
5: Сейчас этого решения принимать не надо, и можно позволить себе аргументировать все несколькими вполне убедительными, объективными данными. Во-первых, перед выборами не нужно рисковать происходящим на фронте. У нас и так все там неплохо. Второе. В рамках гибкой обороны нам до сих пор удается наносить противнику значительно большие потери в личном составе, боеприпасах, их расходовании противникам и потерях бронетехники, чем ему удается восполнять. Пока это продолжается, создаются объективно лучшие условия для последующего стратегического наступления. Не учитывается несколько факторов. Первое пока идет это затягивание по времени, противник создает долговременные укрепрайоны позади имеющейся линии фронта. В том числе и на нашей границе, Брянской, Курской, Белгородской области. Во-вторых, не учитывается то, что за это время противник приспосабливается к тем изменениям, которые происходят у нас. Ну и плюс, опять же, экономика Запада худо-бедно перестраивается на военный лад. Мы себя убеждаем в том, что они не будут помогать в таких объемах киевской хунте, а им и не надо помогать в таких объемах. Их задача максимально продлить этот конфликт. Им не нужна победа киевской хунты, плевать они хотели на Зеленского на кого угодно другого. Им важно, чтобы постоянно Россия воевала, у них были основания для санкций, американцы получают возможность продолжать разъединять возможное налаживание связей России с той же Германией, Евросоюзом и так далее. И они не заинтересованы Соединенные Штаты и Англосаксы в том, чтобы Европа, не дай бог, после окончания спецоперации начала договариваться с Россией, торговать, налаживать какие-то экономические связи и все прочее. Поэтому чем дольше мы тянем с переходом к следующей фазе, к наступлению, стратегическому наступлению, тем больше мы играем на руку тем же самым американцам. Если мы будем воевать 20 лет, ну, ради бога, 20 лет. В конечном итоге неизбежно мы подойдем к той стадии, когда нужно будет переходить к стратегическому наступлению. Разумно это делать в течение конца весны, начала лет. Если мы будем оттягивать это дальше, мы понимаем, что так или иначе противник будет приспосабливаться. У нас больше возможности по накапливанию и созданию резерва. У нас, слава богу, нет <свят> вот этой могилизации и хватания на улицах. У нас достаточно добровольцев. Но, тем не менее, эта проблема все равно никуда не денется. Мы должны определить правильно тот момент, когда... Пора будет переходить от стратегии гибко-обороны к стратегическому наступлению. И должны при этом хорошо понимать, что вот те силы, которые не заинтересованы по вполне эгоистичным причинам в переходе в наступление, будут находить массу аргументов, по которым еще месяц, два, три, полгода этого не надо делать.
4: Украинская армия сейчас перешла, как вы знаете, в стратегической обороне. На многих рубежах взрываются по самые...
2: Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
4: Строятся длиннющие линии защиты, противотанковые рвы, зоты, доты и так далее. Это раз. Итак, стратегическая оборона, которая перешла украинская армия. Второе. Для успеха этой стратегической операции и Зеленская, и Сырская пришли к выводу, что им полмиллиона человек надо насытить в окопы. И так идет мобилизация. Очень плохо. Но, тем не менее, к марту, к апрелю они решили засадить в окопы эти полмиллиона. За это время Запад должен... Он договорен с этим, насытить украинскую армию новыми вооружениями. И танками, и пушками, и ракетами, В том числе и дальнобойными, которые там бьют на 600 километров. Это одна сторона вопроса. А другая обещана 120 F-16. А где они будут присаживаться? Мы знаем все украинские аэродромы. Если F-16, летчики, для которых украинская готовится в Румынии, Польша и даже определенная часть в Америке, они же будут где-то присаживаться. А может быть, Польша, а может быть, Румыния. Смотрите, взлетел с румынских аэродромов пятерка f 16 на бомбежку наших позиций где-то по Славянскому и Краматорскому. Ударили по нашим позициям и удирают в Польшу. Мы что, по вашими крыльями, когда они пересекут украинско-польскую границу? Или все-таки «Соголы Путин должны уничтожить этот f 16 Такие цели мы будем рассматривать как наши законные военные цели. Это уже война.
0: Но я думаю, что огонь продлится как минимум до осени, это точно.
2: Алексей Леонков, военный эксперт, редактор издания Арсенал Отечества.
0: В принципе, это тот срок, который американцы словами Салливана, да, который наступал, что мы будем поддерживать Украину зимой и весной летом, да, при этом забыл сказать осень, что это, в принципе, укладывается в программу США, которая уже осенью будет неважно существует Украина или не существует. Больше продление агонии заинтересована Великобритания. Кэмерон сказал, что они будут поддерживать Украину до 26 года однозначно. То есть они будут всеми силами стараться, чтобы Украина продержалась, и там ее аналитики говорили о том, что Украина сможет справиться сама, если дать все, что она хочет, все виды вооружения, в том числе дальнобойные. И вариант 2: что Украине можно давать ограниченное, но тогда нужно вводить экспедиционный корпус НАТО, который должен воевать в интересах Украины. Как это будет осуществлено на практике, непонятно, но вопросы, под каким соусом этот корпус пойдет, как этот НАТО, или от тех государств, которым сказали, что они следующие на войну с Россией. Это, вот, например, Прибалтика, Польша, Румыния и частично Германия. То есть вопрос вот такой пока вот не дает прям 100% гарантия, что вот да, война закончится, например, в конце мая текущего года, или, да, война закончится к первому сентября. Ситуация постоянно меняется. То есть Украина, несмотря на свою токсичность, как чемодан без ручки, она все равно играет ключевую роль в политике Запада. Политике, которая не проукраинская, а проамериканская или проевропейская. Там разыгрываются вот эти зоны интересов, в которые Украина играет ту или иную роль. То есть насколько Европа захочет и дальше мириться в качестве основного донора Украины от открытый вопрос, насколько это подорвет или наоборот сплотит блок НАТО – это второй вопрос. Насколько Конгресс США будет эффективно сопротивляться всем попыткам и пламенным речам Байдена «срочно помогите Украине, иначе весь мир рухнет» – все это вот эти вопросы, которые мы будем отслеживать. Но то, что является главным фактором, это то, что Украина не может создать боеспособную армию, несмотря ни на какие деньги. И несмотря ни на какую военную помощь. Да, может быть, они будут закидывать нас трупами, но с каждым разом это будет происходить все сложнее и сложнее. Если они будут вести тактику своей войны от глухой обороны, которую надо еще построить будет один результат но если они пойдут в контрнаступе о которых предупреждает кстати наш главное оперативное управление генштаба то будет другой результат то есть живая сила она не бесконечна она закончится кем они там будут воевать и чем они будут воевать это уже как говорится вопрос второй
8: что касается ударов по центрам принятия решений, то, опять же, да, такие вопросы возникают сначала из СВО, то есть, ну, все же понимают, что основные центры принятия решений находятся не на Украине.
2: Борис Рожен, эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Колонель Касат.
8: Вашингтон, Лондон. Оттуда осуществляется директивное военно-политическое руководство процессами на Украине. А здесь сидят определенные марионетки. Пока самое сильное, куда били, это по штаб-квартире ГУР в Киеве. Ну, и еще ряд подобных ударов. Ну, то есть, да, бьют периодически по бункерам западными военными советниками. То есть, накрывают. Ну, французов недавно хорошо накрыли там несколько десятков гробов во Францию. Отправили. То есть, такие удары осуществляются. А обороны, как правило, она вообще как-то очень скупо о своих успехах, особенно в этом направлении, докладывает. И такие удары наносятся, но, опять же, ударов там, в Верховной Раде, по офису Зеленского в Киеве, как бы, ну, санкций, так понимаю, на такие удары нет. Это же касается и визитов Зеленского куда-то на фронт, он же знает, что такой санкции Москва не давала на удары по нему, поэтому он так бодренько и катается...
9: Думаю, неторопливо и спокойно, так что фронт накатывался, как паровой каток, потому что это позволит щадить жизни солдат.
2: Александр Артамонов, военный эксперт.
9: Давайте вот с Одессой, Николаевым и т.д. не торопиться. Мы должны их брать. Но сначала выровняем фронт. Мы должны получить это население и провести с ним денацификацию. Мы его не расцениваем как чужое. Вот этот ограничительный фактор, который не дает нам возможности применить то, что у нас есть. У нас есть массовый м э-м, Киевский Нжал. Все понятно. Мы хотим уничтожать f 16 ну, был дан сигнал западникам, что полетят, если f 16 с эскадрильями над Украиной. Я подчеркиваю, это неофициальная информация Минобороны – если полетят в 16-й эскадриле, будем бить по румынским и польским аэродромам. Это будет решение двух государств, а не блока НАТО. Самолет взлетает с того аэродрома. Он, получается, оказывается в воздушном пространстве Украины, ведя здесь боевую работу. Аэродром рассматривается как часть, простите, самолета с экзистенциальной точки зрения. Потому что самолет без аэродрома не существует. Значит, Румыния выступила, извините, войну с нами. Значит, мы имеем право. Ну, естественно, мы предупредим по всем официальным каналам, перед тем, как такие вещи делать, и уже начали предупреждать. У нас тоже есть прецедентное право. И в 16-й не работает без самолета «Авакс». А «Авакс» не может быть украинским. Это обязательно самолет НАТО. Американский, французский – там не суть. И мы предупредили, что тогда и этот самолет уже будет частью процесса. Смысл – мы его тоже будем сбивать. Думаю, что один самолет садим с воздуха, так сказать, они поймут, что все-таки вот надо иначе с русскими.
0: Два года спецопераций. Трагедии. Успехи. Перспективы. Быстро! Спецпроект.